0: Hola a todas, bienvenidas a un episodio más, hoy tengo una invitada muy especial, ella es Erika Hoyos, ella es contadora pública y ahora ella se encarga de ayudar a muchas personas a comenzar sus propias empresas y también ofrece muchos servicios y bueno, hoy nos va a contar eh, cómo podemos eh, comenzar una empresa aquí en Estados Unidos y también su camino y que la ha llevado acá. Hola Erika, ¿cómo estás?
1: Hola Jolie muchísimas gracias por la invitación, encantada, mira que yo soy fiel seguidora de tus podcasts, me encanta, me encanta escuchar, me encanta la forma como, como lo manejas, como hablas con las personas, eh, todos los mensajes, me encanta, me encanta, de verdad, muchísimas gracias por la invitación.
0: Oh, Erika, estamos muy contentas ah, de aprender hoy de ti, que yo sé que tienes mucha información que, yo, que le va a ayudar a mucha gente, a, a muchas personas sí. que quieren comenzar su negocio. Así que bueno, Erika, cuéntanos un poquito acerca de ti, cuéntanos de dónde vienes y qué te trae por acá en, a este camino.
1: Sí, te cuento, pues, eh, estudié contaduría pública, soy de Venezuela, bueno, ya hace 23 años que me gradué en la universidad y tuve una oficina de impuestos y de contabilidad durante 16 años en Venezuela. Condiciones país, pues tuve que dejar Venezuela y ya ahora aquí en Estados Unidos, que tengo 7 años, ya tengo, voy para 3 años con mi propia oficina. Trabajé para varias oficinas de impuestos antes de poder aperturar mi propia oficina. Y es parte de lo que quiero compartir en mi mensaje, en eh, parte de lo que quiero eh, comentarle a tu comunidad porque siempre hay el temor que las personas te dicen que aquí no se puede, que aquí no se puede nada. ¿no? Y siempre me decían, mira, aquí aquí nunca más vas a poder trabajar como contador. eso era en tu país, tú aquí no puedes. Hoy en día el primer mensaje es, sí se puede, lo que usted quiera hacer en este país, lo puede hacer. Y no veo mal que las personas me hayan dicho que no se puede porque lo entiendo, lo entiendo desde el punto de vista de que no todo el mundo... Él lo ve desde su, desde su propia capacidad. ¿Me costó? Sí, me costó, pero sí se puede. Que es el mensaje en sí que busco transmitir en cuanto a podcasts, eh, programas de radio, de la comunidad, de la biblioteca, charlas en los diferentes organismos donde voy, Women Business Development Center, el, el Small Business Development Center, que, man, que viene con de la SBA. Pero ese principal es mi mensaje, o ese es el estandarte. Siempre vas a escuchar, donde vuelvas a escuchar algo que tenga que ver con Erika Hoyos, siempre eh, el mensaje es más o menos lo mismo, enfocado a, si se puede, lo que usted lo quiera quiere hacer en este país, si se puede. Si usted sueña con tener un pequeño negocio de comida, porque a usted lo que le gusta es cocinar, si se puede. Hay regulaciones, sí. Pero también dentro de las regulaciones hay muchas bondades. Y eso es importante que nuestra comunidad lo sepa. ¿Por qué? Porque inclusive a raíz del COVID, pues se flexibilizaron mucho las normas para poder preparar alimentos desde la casa. Que antes eso no era viable. Y así muchísimas cosas. Pero el principal mensaje, y con lo que quiero que se queden, es que sí se puede. Desde un pequeño emprendimiento que usted tenga, hasta el negocio más grande que usted quiera hacer, si usted se organiza, si se puede, y es bastante accesible. Este es el país de las oportunidades, aquí estamos y aquí lo podemos hacer.
0: Bueno, muchas de las personas dicen, no, pero es que yo no sé inglés. Eh, ¿Eso tú crees que es un problema, el, el, el no saber el idioma? Este es un país tan multicultural que eso no es
1: una limitante, para nada. El que no hables perfecto inglés no te va a permitir que puedas alcanzar. Y el que hable un inglés limitado tampoco te va a, a permitir alcanzar tus metas. Que el límite no sea el idioma. Hay muchísimas opciones, inclusive el IRS tiene opciones en español. El estado de Illinois, pero el nombre Illinois porque es donde vivimos, pero Florida no se diga. Eh, Texas, igual, California, igual. Hay tanta gente bilingüe, ¿verdad? Que siempre nos ofrecen las opciones en las diferentes instituciones de alguien que hable español. Entonces, que el inglés tampoco sea una limitante, Qué bueno que lo preguntaste, Jolie.
0: Claro, claro. Y bueno, entonces, um, ¿cuáles serían los pasos para una persona que desea comenzar un negocio?
1: Fíjate. Para crear una, una, un pequeño negocio, ya sea una corporación, ya sea una LLC, ya sea un negocio sin fines de lucro, ya sea un sole proprietorship, o sea, una sola persona quiere montar su pequeñito negocio solamente con su nombre, sin mucha registración formal. ¿Qué es lo principal? El definir el nombre. ¿Cómo se va a llamar su negocio? Ese va a ser el punto de partida para crear su negocio, como siempre lo comento en mis publicaciones. Llevar tu emprendimiento a otro nivel. Principalmente el nombre. ¿Te sigo diciendo? Sí. <risa> ok, entonces, luego que ya tienes el nombre definido, ¿verdad? Inclusive muchas personas lo pueden hacer. Es parte de lo que me dedico, pero también la doy la asesor a la persona cuando ya está muy encaminada. Inclusive hay muchas organizaciones, como las que nombré anteriormente, las repito nuevamente con calma, Women Business Development Center tiene consultoras donde es completamente gratuito y te ayudan a crear la corporación. Está también el SBDC, que es el Small Business Development Center. También tienen consultores donde prestan el servicio totalmente gratuito. Luego que está definido el nombre, te vas a la página de la Secretaría de Estado y registras el nombre, ya sea de una LLC o una corporación. Por supuesto, ya eso es un tema un poquito más avanzado, pero es definir cómo vas a taxar, principalmente si tienes socios. Vamos a hablar de lo más básico, que sea un pequeño emprendimiento que va a arrancar desde casa. Pero yo lo voy a registrar como una LLC. Okay. Me inscribo en la Secretaría de Estado, coloco el nombre, algo muy importante, ni siquiera necesitas un seguro social.
0: Eso te iba a preguntar. ¿Necesitas ¿Necesita? Ser, ¿necesita ser legal para comenzar una empresa en Estados Unidos?
1: No lo voy a nombrar desde el punto de vista legal, solamente lo voy a decir así. O sea, no necesariamente tienes que tener un seguro social para registrar una corporación. Si no tienes seguro social, lo puedes registrar. Si tienes ITIN, también lo puedes registrar. El ITIN es el número para las personas que no califican un seguro social y puedan hacer sus impuestos. Eso es lo que es el número ITIN. Una persona no te permite trabajar, pero te permite hacer impuestos. Eso también lo tramitamos nosotros en la oficina. Les, les tramitamos un número a la persona, no califica un seguro social. Bueno, te tramita su número ITIN y con ese número principalmente declara impuestos. Hoy en día le han dado muchas otras funciones la gente compra carros, le sirve para hacer un contrato de arrendamiento. Inclusive, el lunes estuve en un foro donde las personas con ITIN también les prestan para comprar una casa a 30 años, un mortgage, todo.
0: Y eso es algo nuevo porque antes no lo hacían. ¿O no, el número ITIN, el número ITIN siempre ha existido. Sí, pero para comprar casas era, es algo nuevo.
1: El programa debe tener. Menos de 10 años. Oh,
0: wow. Ok. No lo Inicialmente,
1: eh, un, en un tiempo, eh, la persona tenía que dar un down payment muy alto, mm -hmm. 40% del valor de la casa. Eh, después bajó un 30. Hoy en día es igual que una persona que tiene seguro social mientras tenga buen crédito, con un número de ITIN también puede comprar su casa. Oh. Tengo clientes que han comprado su casa con un número de ITIN.
2: De
1: Sus declaraciones de impuestos... Eh, las constancias de su ingreso y tienen su morgues y compran sus casas, cualquier casa, cualquier precio que la persona califique, no tiene una condición puede comprar una casa de 300, 400 mil dólares siempre y cuando tenga como justificar que y, lo puede pagar
0: y llega a un punto importante donde las personas que llevan acá muchos años y, y son indocumentadas eh, ¿cuáles son los beneficios de pagar impuestos? Eh, ¿es importante que, paguemos, que paguen impuestos?
1: Es muy importante, inclusive hay una publicación que lo tengo en, mi, en mis redes sociales. Toda persona extranjera que haga negocios en Estados Unidos, esté fuera o dentro de Estados Unidos, está obligado a declarar impuesto por los ingresos que perciba. Muy formal la respuesta, pero ahora te voy a andar un poquito en detalle. ¿Qué sucede? Si la persona tiene su propio negocio, porque con el ITIN puede abrir su propio negocio, ese negocio va a generar un ingreso, debe declarar los impuestos. Entonces, aquí no importa el estatus migratorio, aquí lo importante es declarar impuestos, y es de suma importancia. Lo necesitas para comprar la casa uh -huh. y para estar dentro de todo cumpliendo con la ley fiscal del país. Uh -huh. En este país, todo menos que debas impuestos.
2: Sí,
1: sí, sí, sí. O sea, de verdad que... Con eh, eh, lo veo, la cultura fiscal y tributaria de este país aquí vamos todos por igual tenga documentos o no tenga documentos usted debe pagar impuestos para eso, el IRS emite el número ITIN sí. ¿sí? sí y hoy en día, pues perfecto que le han dado oportunidad, ok, usted tiene un número ITIN, crea su negocio si no lo tiene también, pero con el número ITIN, ya creas tu negocio generas ingresos, o sea no tienes que, o sea puedes trabajar dentro de lo que cabe porque el dueño del, el que tiene el, tu empresa tiene un número que es el IA YEN, el número para registrar la empresa, con el que la empresa va a taxar, entonces no tiene nada que ver directamente con tu itin, ¿sí me explico? Sí. sí. Entonces la persona crea su empresa, genera dinero, genera fuente de empleo y paga los impuestos que les corresponde y gana igual dinero, pues. Se, de una u otra forma pues también progresa
2: sí
0: y supongamos las personas que tienen de pronto ya un negocio desde la casa y ellos dicen no pero yo no quiero yo no quiero comenzar una empresa porque pues es debajo de cuerda tengo que pagar tengo que pagar impuestos y no vale la pena cuáles crees que serían los beneficios de que ellos hagan una empresa eh, debes de vez de tenerla como se dice debajo de cuerda o debajo de la mesa
1: sí fíjate tiene muchísimos beneficios. Te voy a poner el ejemplo más palpable que tenemos y de tiempo reciente. En tiempos de COVID, en tiempos de pandemia, que todos los negocios estaban cerrados, que no había ninguna forma de generar dinero de trabajar, ¿verdad? Que mucha gente tuvo que reinventarse. Cuando las personas tenían dieron tantas ayudas, tantos estímulos, a los pequeños negocios para que económicamente pues, la industria no, pues, no desapareciera, cuando los negocios que estuvieron registrados formalmente, que tenían un número IAEN, tenían registrado en la, ante la Secretaría de Estado, inclusive habían hecho uno o dos años de declaración, el gobierno les dio ayuda. Si cuando la persona no está formalmente constituida o registrada, pues no califica para ninguna ayuda. Por supuesto, eso fue un, un caso de un COVID, ¿verdad? De una situación y que fue relativamente reciente. El que estuvo registrado, el que había hecho ya su declaración de impuesto, pudo calificar a esas ayudas por parte del gobierno. Ese es uno de los beneficios principales y como más reciente, que siempre me gusta comentarle a las personas cuando llegan a la oficina y me hacen... Esa pregunta exactamente. Pero yo prefiero seguir trabajando desde mi casa y que la gente me deposite en mi cuenta. Usted puede seguir trabajando desde su casa. Pero formalice su negocio. Abra una cuenta de banco. Al usted ya tener su negocio, ya reservó el nombre. Le aprobaron el nombre. Luego tenemos a nivel de Secretaría de Estado ya su negocio formalmente establecido. Entramos a la página del IRS y aplicamos por un Employer Identification Number que se llama un IAIN, aplicamos y solicitamos un, un número y con ese número es que la empresa va a taxar y de ahí en adelante lo que tenga que sacar de permisos y de regulaciones con el Estado dependiendo de la actividad. Por ejemplo, eh, da clases de yoga para no hablar solamente de la comida. Si no te piden ninguna regulación el Estado, para dar clases de yoga, pues ya está el negocio constituido, lo que tienes que hacer la publicidad es que le lleguen los clientes. Si es un negocio de comida, por supuesto ir a las oficinas del departamento de salud y sacar la regulación porque fue lo que comenté al principio a raíz de lo del COVID hubo mucha flexibil flexibilización para que la gente pueda preparar alimentos desde su casa. Ciertos alimentos, no todos. Hay cierta, ciertas cosas que ciertos ingredientes, no recuerdo exactamente en este momento que no pueden llevar tal comida si es preparada desde casa porque se descompone muy rápido, es lo que me han comentado muchas veces los clientes, pero es así de sencillo como lo di el nombre se registra en la Secretaría de Estado eh, online se aplica por el, el número federal que es el número de empleador que llama y ya con eso voy al banco y aperturo la cuenta, separo mis finanzas personales de las finanzas de mi negocio. Esa es otra ventaja. No tengo mezclado el patrimonio personal con el del negocio. Recuerde que también estamos en el país de las demandas. Entonces, mientras yo más separado tenga lo personal con lo del negocio, pues mucho mejor. Por de mi pequeño
0: negocio, estamos
1: hablando. Sí.
0: Entonces, ¿tú recomiendas que tengamos una cuenta aparte para el negocio? Eh, sí, es muy importante. ¿Corriente de ahorro o no importa? Preferiblemente corriente, porque pues, puedes
1: emitir cheques, hacer los pagos al, a tus diferentes proveedores, hacer las compras para lo que, que trabajas, pagar los, la, la, los utilities. Entonces, siempre es preferible una cuenta de banco separada. Por cuestiones fiscales, para pago de los impuestos, por protección ante demanda, no mezclar el... el el dinero personal con el dinero del negocio. Y eso también le da un poco de formalidad al negocio. Otra ventaja, luego que tengo la cuenta aperturada en el banco, estoy hablando tanto de personas con seguro social como personas con número ITIN, vas haciendo una, un crédito en el banco y puedes calificar. Hoy en día los bancos tienen, tienen infinidad de tarjetas de crédito para los dueños de pequeños negocios al 0% de interés. Wow. Por cierto tiempo. Sí, sí. Entonces, eso es un apalancamiento para el negocio. O sea, uh -huh. si me dan una tarjeta de crédito a siete meses al 0%, no voy a decir el banco para no hacerle propaganda al banco, pero hay un banco que, por ejemplo, da tarjeta de crédito eh, a la persona con Seguro Social o con ITIN que ya haya hecho como un historial y te dan una tarjeta de crédito del 0% durante ocho meses. Entonces, ¿tú sabes? todo lo que tú puedes avanzar con una tarjeta de crédito, ¿verdad? Para comprar materiales, sí. eh, para comprar equipo para tu negocio y que en ese, en ese lapso de tiempo no tengas que pagar intereses. Eso es una muy buena ayuda, pero porque tienes el negocio formalmente registrado, aplicaste por la tarjeta. Si lo llevas de, de manera informal, pues nadie como va a creer en ti y no te van a dar la oportunidad de darte ese pequeño financiamiento que para muchísimo Sirve, ¿no? Para mucha ayuda. Sí.
0: Y, y tú eh, nombraste dos, dos um, uh, lugares que, que te decías que el Women... El Women...
1: One, el Women Business Development Center. One. Hay una oficina en La Villita, hay otra oficina en Aurora. Okay. Aquí en Aurora, donde nosotros estamos. Son súper accesibles, son súper amigables. Antes de yo abrir mi, mi oficina, empecé a buscar recursos... Eh, y conseguí muchísima ayuda mucha información yo lo que quería o lo que yo necesitaba era información que alguien me explicara eh, sí. cuál era el camino correcto y hacia dónde dirigirme ¿no? Sí, sí, porque sí. ok manejo la parte contable pero la parte inicial de cómo crearlo en ese momento todavía no lo manejaba claro y en el trabajo donde estaba pues no tenía acceso exactamente a esa información aunque era una oficina igual como lo que yo hago ¿no? pero estaba todo muy dividido si usted hace Contabilidad, usted está en contabilidad. Si usted maneja payroll, usted hace payroll. Si usted hace impuestos, hace impuestos. Y si crea corporaciones, crea corporaciones. Entonces no tenía acceso como a toda esa información. Uh -huh. Y siempre hay muchos recursos con uh -huh. estas organizaciones. Eh, Tanto el Women Business Development Center, inclusive dando hasta grants. Hay gente eso que te iba a preguntar. Que si hay, hay gente hay que califica preventas. para esos grants. No todo el mundo, pero hay mucha gente que califica.
0: Y, y me imagino que hay personas que hablan español.
1: Eh, sí, okay. sí, en, en, tanto en el One Business Development Center como en, en el SBDC hay consultores de negocios que hablan español y son súper amables. Te digo porque yo pasé por todo, por todo eso. O sea, yo estoy, lo hago porque presto el servicio, pero también lo cuento desde el punto de vista de mi experiencia, que yo busqué recursos. Eh, ok, yo soy contadora, pero yo no sé, no sabía de marketing. Entonces, por medio del SBDC, tenían consultores de marketing y son asesorías gratuitas, wow. porque ellas son non-profit. Sí, sí. Y, wow. y, y yo hacía una consulta, en una semana así, así me había espacio, hacía hasta dos consultas. Ponía wow. una un martes y en mi hora de break, en el trabajo, en mi hora de almuerzo, era que yo ponía las reuniones y yo me iba a mi carro. Y a veces ni almorzaba, pero para mí era muy importante escuchar, que me, cuando yo le decía, bueno, yo quiero abrir una oficina de impuestos. Entonces, ellos te empiezan a hacer preguntas, te van dando toda la asesoría, toda la orientación del marketing, cómo lo vas a manejar, hacia dónde lo vas a dirigir y todo en español y gratuito.
0: ¡Wow! wow. Entonces eh, buscaré la información en las páginas y las pondré en, en la descripción para que las personas que ya están listos para dar ese primer pasito y bueno, también, ¿cuáles son los beneficios? Bueno, ¿qué debemos de...? Bueno, ya abrimos la empresa eh, y yo sé que pues comienzan los nervios de que tenemos que pagar los impuestos el, el año que viene. ¿Qué cosas debemos guardar? ¿Qué, qué, ¿Qué nos recomiendas? Ahí dicen, no, es que tú puedes descontar la gasolina. ¿Cómo hacemos para tener esa contabilidad o cómo, cómo lo manejamos?
1: Sí. Partimos del punto que la empresa ya creó su propia cuenta de banco entonces como ya tiene la cuenta de banco con la tarjeta de débito va, o la tarjeta de crédito va a cubrir las operaciones de su negocio uh -huh. todos los gastos normales y necesarios que tengan que ver con la actividad del negocio van a ser los gastos deducibles de impuestos eso está muy general sí, pero lo que te, sí, pero lo que te quiero decir es que si por ejemplo yo hago postres y yo llevo los postres a un sitio, esa gasolina es deducible. Pero si yo hago postres y las personas vienen y lo buscan a mi casa, eso de gasolina no es deducible. Entonces, ¿cuáles son los gastos que van a ser deducibles o no? Va a depender de la actividad del negocio. Por supuesto, hay gastos generales como son los, los servicios de luz, agua, teléfono, que estén relacionados con la actividad del negocio. Entonces, esa es otra de las ventajas de tu formalizar tu pequeño negocio o tu emprendimiento, que te puedes acoger a, muchas, a muchos beneficios para la deducción de los impuestos. ¿Por qué? Porque para tú llevar a cabo tu negocio, tú tienes que invertir, tú tienes gastos, y esos gastos, si están relacionados con el negocio, son 100% deducibles. Y si yo facturé 12 mil dólares en los productos que yo vendía, y de esos 12 mil, pues yo tuve una inversión, pues tuve que comprar los stickers, los envases, y yo tengo todo eso a través de, mí, de mi negocio, lo pagué con la tarjeta del negocio, va a reflejado en los estados de cuenta, eso va a ser 100% deducible. Entonces, yo invert me, eh, tuve un ingreso de 12 mil, de los cuales puedo justificar unos gastos de 6 mil sobre la diferencia que van a ser los otros 6 mil, es sobre lo que yo voy a pagar impuestos. Pero si yo me gano mil y yo no tengo una estructura de lo que gasté, ni un control, ni un tracking de, cómo, de lo que yo invertí, tanto en costos como en gastos, voy a pagar un impuesto sobre un dinero real que no me gané porque fueron los mil porque no tengo cómo justificar los gastos que tuve o lo tenía mezclado con la cuenta personal. Entonces no sé qué fue lo mío y no sé qué fue lo del negocio. Esa es otra de las ventajas de por qué es importante. ¿Por qué? Porque eso, mientras más definido y más especificado lo tengas, todos los gastos del negocio los pago con las cuentas del negocio. Por supuesto, llevo la contabilidad. Llevo una relación, ¿verdad? No es necesariamente hay que ser contador, pero llevo la relación cuánto pagué cada mes de luz, cuánto fue que gasté en los insumos, en los supplies para a eh, trabajar mis productos o cuánto pago de renta si alquilé un salón para dar la clase de yoga, por ejemplo, ¿sí? Entonces, solamente teniendo ese detalle y que tenga el soporte del estado de cuenta, va a ser 100% deducible.
0: Guau, okay. wow. qué bueno. Y, y bueno, y cuando, eh, ¿cuánto porcentaje debemos guardar de lo que ganamos? Tú nos recomiendas guardar un porcentaje porque, bueno, cuando llega el año, no puede ser que debemos todo esto. ¿O, ¿O qué nos recomiendas?
1: Sí, en el caso del negocio, estamos hablando de los pequeños negocios, ¿cierto? Sí. En el caso de los negocios, son unas tablas, pero son unos... Sí, como es que ahora se me olvidó la palabra en español. Solo como, como, porque uno todo el día le sí, Habla en, en inglés, español, sí. pero lee todo en inglés. Sí, Entonces, sí. hay como unos brackets, ¿no? El 10%, niveles, el 12%, sí. Eso va a depender, por supuesto, del ingreso. En este caso, va a depender del profit del negocio para saber en qué tabla voy a quedar, en qué porcentaje voy a estar. Uh -huh. okay. El mínimo es el 10%. Entonces, partamos okay. de allí. Sí. Mínimo de mi utilidad voy a pagar alrededor del 10%. Ese es el mínimo. Pero uh -huh. todo va a depender de cuánto es el ingreso. No uh -huh. va a pagar igual una persona que tuvo un profit de 6 mil a una que tuvo uno de 18 mil a una que tuvo uno de 50 mil. Okay. Eso Entonces, es en rangos generales. Pero siempre va a haber, mientras yo me más especificado, lleve mis registros contables y mis cuentas, o pedir una consulta con el contador, no necesariamente tienes que llevar una contabilidad, uh -huh. pero pedir una asesoría con el contador, normalmente yo a mis clientes de pequeños negocios les doy un formato donde ellos van a colocar toda la relación de sus gastos uh -huh. para que ellos mes a mes sepan en lo que están gastando, verdad en lo que han invertido, para que sepan la utilidad que les va quedando. Entonces a final de año, pues no... no Vayan a quedar sorprendidos de la cantidad de dinero que tengan que pagar de impuestos. Okay. Todo es cuantificable, ¿no? Cuantificable.
0: ¿Y tú crees que es importante guardar, guardar un poco del dinero que uno tiene para estos impuestos? Eh, ¿Qué nos recomiendas?
1: Sí. ¿Qué les digo yo siempre a mis clientes? Es que, ay, no, pero es que a veces te dicen, ay, no, contadora, pero es que yo creo que este año voy a tener pérdida. Yo digo, de todas maneras, tome la previsión, de su ingreso guarde un 18%. ¿Por qué? Porque acuérdate también que algo importante, yo vivimos en un estado que pagamos impuestos. Entonces está, el, ¿cómo es? Está el IRS y también está el estado de Illinois. Entonces acá quieren que darle su parte. Yo hablé en general del federal, que la tarifa mínima es el 10, ¿verdad? Pero el estado de Illinois, a título personal, la tarifa es el 4.95, entonces... Ya hay otro, ya ahí si vamos sumando, ya vamos por el 15%. Uh -huh. Entonces siempre es bueno que la gente tome una previsión y del ingreso bruto, el que todavía no le ha descontado los gastos, guarde un porcentaje. Pudiera ser ese 10%. ¿Por qué? Ay, que es que el negocio no me da para guardar esa base. Pues le aseguro que si hace el esfuerzo y lo guarda, cuando le toque hacer la declaración de impuestos pues hasta el dinero le va a sobrar y le sirvió de ahorro.
0: Sí, 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 sí,
1: exacto. Sí.
0: Y, y bueno, eh, eh, ¿qué pasa con un, eh, si queremos de pronto eh, tener personas personal eh, en nuestra empresa? Eh, ¿Cómo se maneja eh, la parte de contratar personas de pronto que solo tienen el IT number, el número de IT? ¿Se puede?
1: Lo puedes contratar como un subcontratista. Acuérdate que un okay. IT no es un permiso de trabajo. Ok. Entonces, puedes contratar a una persona que te preste un servicio no que sea tu empleado, okay. porque la persona no tiene permiso para trabajar. Mm. Entonces, ¿sabes? Esa misma persona con IT, entonces crea otro pequeño negocio, entonces de negocio a negocio le paga.
0: Ok, ok. okay.
1: Para que no quede como eso de que la persona no tiene seguro social, como le tengo que, si fuese mi empleado y cumple mi horario, mm -hmm. le tengo que hacer todas las deducciones correspondientes de seguro social, de impuesto federal, de Medicare y del estado de Illinois. Entonces, puedo contratar personal, pero desde el punto de vista como un subcontractor. No es directamente mi empleado ni ni cumple el horario. Tiene que trabajar como bajo bajo ese patrón, lo que a veces nosotros llamamos como como si fuera para que más o menos una idea, un outsourcing, pero tampoco es exactamente eso. Me presta un servicio, pero directamente si no tiene seguro social, yo no puedo contratar a la persona como un empleado que va a cumplir las ocho horas de trabajo, el valor de la hora en tanto. ¿Me explico? Sí, sí, sí. sí. O sea, sí. eso es desde el punto de vista estrictamente
0: legal. Legal, exacto.
1: De lo que debe, de lo que debe ser y de lo que uno, ¿cómo lo puede manejar? Bueno, el persona no tiene seguro social. Bueno, yo luego, usted me mi contratista o cree una empresa, entonces yo le pago por medio de la empresa bajo ciertas condiciones porque no puede cumplir horario ni sí. usar las... Eh, el, el patrón no le puede proveer las herramientas de trabajo. Por ejemplo, yo contratara a alguien, uh
2: -huh.
1: ella tendría que traer su computadora y trabajar desde su computadora. Yo no le puedo proveer mi computadora, ¿verdad? Porque entonces si no, sí sería mi empleado y sí cumplió okay. un horario. Ok. Entonces, yo no la puedo
0: contratar porque no tiene permiso para trabajar. Ok. Entonces es sería, esa sería la forma.
1: Okay. esa pudiera ser una forma, por eso te digo este es el país de las oportunidades, hay muchas posibilidades, y aquí lo que por eso te dije, ¿en, en qué momento te comenté mientras registré la empresa que necesitaba un seguro social? En ningún momento, uh -huh. por eso es que es tan eh, rentable para muchos extranjeros tener corporaciones registradas en Estados Unidos ni siquiera tienen visa uh -huh. pero facturan en dólares Uh -huh, uh -huh. Que con el número de ITIN, pues le permite hacer los impuestos, porque el número de ITIN no es solamente para los extranjeros que están dentro de Estados Unidos, también es para los extranjeros que están fuera. Argentina, sí. España, wow. tienen negocios facturando en dólares plataformas online, uh -huh. ¿verdad? Pagan los impuestos que tienen que pagar de su empresa en Estados Unidos y ni siquiera nunca han venido a Estados Unidos.
0: ¿Este número ITIN se puede hacer por internet?
1: El número ITIN no. El número ITIN hay que tramitarlo con el pasaporte de la persona. Uh -huh. eh, por ejemplo, yo soy un Certificate aceptan Agent, soy un agente certificado por el IRS, valido el pasaporte de la persona, para que la persona no se quede sin su pasaporte, uh -huh. porque cuando se tramite el ITIN se envía la declaración de, una declaración de impuestos. Una, una forma... Y el pasaporte. Hoy en día el IRS, pues te, hay ciertos contadores que estamos certificados para nosotros validar el pasaporte, llenar la forma y que la persona no se desprenda de su pasaporte. Uh -huh. Porque eso es un trámite que tarda alrededor de ocho semanas. Oh, Entonces okay. nadie quiere quedarse sin su pasaporte. pasaporte claro.
0: Entonces
1: eh, se, se envían los documentos. Se envían los documentos al IRS y el IRS es el único que lo emite uh -huh. y lo manda por correo postal. No hay... Eh, Forma electrónica aún de que generen un IT.
0: Ok. Oh, okay. Y, y bueno, cuéntanos un poquito acerca de tus servicios, Erika. ¿Cómo eh, tú podría, eh, colaboras a, a la comunidad y qué servicios ofreces?
1: Sí. Yo soy muy de llevar un mensaje de que sí se puede, de que sí puedes crear tu pequeño negocio, de que sí puedes llevar tu idea de negocio o de emprendimiento al siguiente nivel. Porque hay muchas oportunidades, hay muchas facilidades, todas las que te he venido conversando. Entonces yo soy de la que en temporada de impuestos me voy a la biblioteca y programo charlas, ¿verdad? Para que la gente sepa cómo prepararse para declarar sus impuestos, ya sea de su pequeño emprendimiento, de su negocio o a título personal. Uh
2: -huh.
1: Igual eh, hoy en día, pues después que estudié con ellos tanto el Women Business Development Center y el SBDC me invitan, a, después que fui su alumna, ahora me invitan y cuando tienen las charlas, yo soy la que habla de la parte de cómo, cómo normalmente hay una que siempre publico, que se hace todos los meses, cómo eh, comenzar tu negocio en Illinois. Uh
0: -huh. Ese es el
1: nombre del workshop de ese día. Entonces, eh, pues la, la business consultant de, de la institución eh, habla a rangos generales y yo luego entro y hablo de que es una LLC, que es una corporación, que es una partnership, que es un sole proprietorship. Entonces ahora me invitan, por eso digo, trato de llevar toda la información a la comunidad. Me invitan también a conferencias de cómo se está llegando a Estados Unidos, cuáles son los pasos que debes de seguir desde el punto de vista de los impuestos. ¿verdad? Y también doy esa información, esa charla Cómo prepararse en rangos generales, cómo prepararse para su declaración de impuestos y por qué declarar impuestos y las formas que hay. Ya sabemos el seguro social y el
0: número ITIN. Número ITIN, sí, 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 sí. Exacto. Entonces, um, Erika, sí, o sea, lo que estábamos hablando ahorita es que eh, sí ha sido muy, muy informativo porque yo también estoy aprendiendo aquí escuchando. Todo esto sobre el ITIN, el seguro social, así que es súper informativo. Erika, cuéntanos entonces las personas que ya están listas para comenzar un negocio y ya están abriendo, van a abrir esa empresa, ¿cómo tú nos podrías ayudar con esos servicios?
1: Sí, fíjate, nosotros prestamos todo el servicio desde lo que es la constitución, la reserva del nombre de la, del pequeño negocio de la corporación de la LLC hasta procesarle la contabilidad y hacerle la declaración de impuestos. Lo acompañamos en todo el proceso. Le, da, le damos todo el soporte que la persona necesite de todo lo que explique. Registrar el nombre, luego tramitar el número ante la diarrea, imprimirle los documentos para que vaya al banco y asesorarlo, para que vaya al banco y aperture la cuenta de negocio y cómo va a manejar la cuenta de negocio. Es relativamente accesible a efectos, eso es importante, a efectos de, de oficinas el número federal es gratuito en la página del IRS y en la Secretaría de Estado lo que cuesta registrar tanto una LLC o una corporación el, el fee que cobran las oficinas del Estado son 150 dólares. Eso es importante para que la gente también sepa eh, aquí estamos dando todos los tips sí. y toda la información puntual y específica mm. para que las personas vean que realmente sí es accesible. Ciento, con 150 dólares y la apertura de la cuenta de banco la puedes abrir, creo que hasta con 10 dólares o menos. Hay gente mm -hmm. que la, la, abre, la abre con 5 dólares. Oh. La cuenta de negocios. Mm
2: -hmm.
1: Entonces, mm -hmm. es muy accesible. O sea, no es, no es un trámite que cueste mucho dinero. Bueno, ya el caso de una asesoría, sí. pues por supuesto ya eso tiene honorarios profesionales, pero la misma persona puede entrar a todas esas páginas y hacerlo.
2: Uh -huh, uh
1: -huh. Y fíjate que es relativamente muy económico. Pues 150 dólares en lo que presta su servicio o de unas clases ya recuperó la inversión inicial. Sí.
0: Cuando tú tienes, eh, bueno, yo sé que to, ahorita tocaste un poquito ese tema, cuando tú tienes una, un, una empresa por internet, de, ¿necesitas también tener la empresa?
1: Sí, porque inclusive para abrir la página web, tú necesitas, ¿verdad? Uh -huh. Pagar por ese dominio y tienes que tener, uh, si vas a vender algún producto por internet, una cuenta de banco donde la gente cuando pague con la tarjeta, ese dinero vaya a tu cuenta de banco, por medio de unas plataformas específicas. Pero un negocio igual esté registrado en internet, de en tu casa o en un local comercial, lo correcto es que esté registrado. Es parte de lo que venimos hablando de darle la formalidad. La ¿Yo formalidad. Les, ¿te explico? Sí, sí. Claro, porque si yo solamente, por ejemplo, con, eh, alquilo rento un espacio y doy clases de yoga porque ya tengo las alumnas, pues ok, las alumnas me, voy a, me van a pagar y voy a tener pues, eh, eh, el ingreso. Uh -huh. Pero, ¿cómo crezco el negocio si no lo tengo registrado? Si no pago impuestos por en mi pequeño negocio, que no va a ser mucho el impuesto porque me puedo deducir los gastos de la renta del negocio, la publicidad, el marketing, en lo que invierta, para que la gente sepa. Entonces, uh -huh. realmente voy a ver la ganancia y el impuesto que voy a pagar realmente no va a ser muy alto, ni va a ser mucho.
0: Yeah. Y y bueno, supongamos que ya la gente, hay, hay varias gente que ya tiene su negocio y de pronto ese es el primer año. Eh, eh, ¿cómo, usted, ¿Cómo tú lo, los podrías ayudar? Eh, cuando se empiezan a llenar los papeles para los impuestos de la empresa? ¿Qué se necesita?
1: Muy importante. los La temporada de impuesto empieza aproximadamente cuando el IRS anuncia es cerca del 20 de enero hasta el 15 de abril. Tanto para LLC como para corporaciones. Por supuesto, tiene unos deadline. Las LLC está hasta el 15 de marzo. Las corporaciones es hasta el 15 de abril. Hasta el quince, el cómo es, el día 15 del cuarto mes. Uh
2: -huh. ¿Verdad?
1: Entonces, esas son las fechas límites. Pero también hay sus bondades. Si no alcanzó a hacer su declaración personal o de negocio, el IRS me permite aplicar por una extensión y me dan seis meses más para presentar la declaración, no para pagar, que a veces la gente cree que la extensión es para pagar, pero lo correcto es la extensión es para presentar la declaración de impuestos uh, de forma electrónica ante el IRS. Entonces, ¿qué es lo que yo siempre le digo? Justo estamos en una temporada, entre el año, lo que es octubre, noviembre y diciembre, es donde uno hace la planificación con el cliente, donde uno le presta la asesoría, eh, estás pendiente de llamarlos o que ellos te llaman y te hagan las consultas y le digo mire sus números el que lleva la contabilidad regularmente eh, conmigo en la oficina esta es la época cuando yo lo llamo mire eh, para el mes de octubre sus, su profit está en tanto entonces vamos a aplicar algunas estrategias y empezamos a trabajar todo lo que es el tax planning uh -huh. para que la persona se prepare para el pago de los impuestos uh -huh. o pueda hacer algún eh, voy a aportar a mi fondo de retiro para que me baje lo que me corresponde de pagar impuestos. O sea, es bueno, eso sería otro, otro capítulo del podcast de todo lo que claro. es el tax planning para pagar menos impuestos mm,
0: de bien,
1: manera porque. legal. Pagar entonces, menos. en vez de yo pagar el impuesto, bueno, pongo el dinero en, un, en el foro banque y entonces ya ahí puedo deducir más de mi impuestos porque estoy aportando para mi retiro. Bueno, así muchas o sea
0: otras. Como, como negocio yo puedo, yo puedo tener un dinero para mi retiro y, y, y eso no, no es con impuestos, le quitan el, el, el impuesto. Libre de,
1: es libre de impuestos, hay dos formas de, de crear las cuentas de los fondos de retiro, una que te quitan los impuestos eh, cuando haces el aporte uh
0: -huh. verdad
1: y hay otra que te quitan los impuestos ya cuando vas a usar el, el, el
0: dinero de retiro. Ok, sí, tenemos que continuar con este. Y bueno, supongamos que las personas que nos están escuchando ya tienen su negocio, pero no han hecho el, la empresa. Y supongamos que dicen, no, después de escuchar el podcast voy a hacer mi empresa. Eh, ¿Lo que ganaron en este año lo pueden poner en la empresa así, ya, así la hayan hecho este mes o ya no, no cuenta?
1: No, ya en ese caso que cómo le tocaría hacerlo a la persona tal cual, como dices este el ejemplo, dentro de sus impuestos personales declararía ese ingreso que percibió por su pequeño negocio, mientras lo formaliza, porque lo tiene que declarar todo el ingreso. Mm. El ingreso, los costos y los gastos.
0: Ok. Entonces sí puede deducir, pero sería... En, sí puede en deducir,
1: parte. pero tiene que... Como vamos a incluir ingresos, también vamos a descontar los gastos, pero mm. sí tiene que declararlo. Bien, ¿Por bien. qué? Porque tú un ingreso adicional y todos los ingresos se declaran, como dije al principio. Por eso lo ideal es que apenas registre la empresa, aperture la cuenta de banco. Pero supongamos que no sabía y que se enteró hoy al escuchar este podcast. Bueno, vaya corriendo, registre su corporación, llámenos, nosotros le podemos ayudar y crea su, su pequeño negocio, su LLC, apertura la cuenta de banco y empieza a darle movimiento a su pequeño negocio.
0: Wow, qué, qué, qué buena información. Y una, una pregunta más. Uh, supongamos las personas que tienen una casa para renta, como tú decías, eh, de pronto, bueno, yo, yo vivo ahí y rento. ¿Eso también es como, como un negocio? Sí, de
1: eso. Volvemos al, al punto de partida. Debo pagar y debo declarar todos los ingresos que ganan. Una cosa es declarar, otra cosa es pagar. Por, ah. eso, por eso como que me devolví. Debo declarar todo el ingreso que percibo de uh -huh. todas las fuentes que provenga. Ok. ¿Sí? Y si yo, de mi misma casa, yo rento el segundo piso, uh -huh. ¿verdad? Entonces, ese ingreso yo también lo tengo que declarar. Inclusive, eso tiene su schedule definido en la uh -huh. declaración de, de impuestos. Para las personas que rentan, hay un schedule y cuáles son los gastos uh -huh. que va a poder deducir y todo. Todo está... Definido, definido, detallado. Es fácil cumplir la ley uh -huh. desde el punto de vista nosotros que venimos de países de Latinoamérica. Es, aquí es muy fácil cumplir la ley y que no te salgas porque todo está definido. Uh -huh. No uh -huh. hay motivo para que digas que no entiendo la ley y sí. que no es que no, no lo definen bien. No, aquí está todo definido. Si tengo un vehículo en mi negocio, es, hay una publicación donde... Me dicen que el gasto de la depreciación por el desgaste de mi vehículo es deducible. Si uh -huh. trabajo desde mi casa, hay una publicación que me dice qué porcentaje puedo deducir de lo que pague, tanto de renta o de mortgage de mi casa. Uh -huh. Porque uso, para hacer mi negocio, uso parte de mi
0: casa o parte de mi garaje.
1: Oh, ok. Entonces,
0: hay que pagar, no se necesita empresa para eso. No se necesita empresa, uh -huh. pero... Siempre
1: mi recomendación, ¿no? parte del, de la asesoría que le brindo a mis clientes, registre una corporación porque llega a haber una demanda y puede perder hasta la casa. Uh -huh. En cambio, si lo tiene registrado por medio de una, de una corporación, por decir un negocio, pero puede ser una LLC, uh -huh. para que esté bien definido quién es el dueño, quién está rentando, dónde entra el dinero y a la hora de un problema que eso un abogado lo pueda definir, porque si está mezclada la empresa con la propiedad, con la persona, con la compañía, cómo, mm. protege, ¿cómo se protege uno en un caso de una demanda. Entonces, crear las corporaciones tiene muchísimas ventajas. Créditos en los bancos, para redondear mm. las ideas. Formalizar el emprendimiento, créditos en los bancos, posibilidad de, de ampliar mi mercado de negocio, de calificar para grants y protegerme de demandas. Entre muchísimas otras, pero por nombrar unos cuatro o cinco.
0: Y, y bueno, y para terminar, el, el, estamos hablando de el LLC y la corporación. ¿Cuándo es una buena idea ir, no, irme por corporación? Sí, fíjate, ahí ya es ya una
1: pregunta. Que la respuesta solamente va relacionada dependiendo del tipo de negocio, Yoli. Uh -huh. No te puedo definir en este momento, mira, haz una corporación por esto o haz una LLC por esto. Tiene que ver mucho con la actividad del negocio. Uh -huh. Porque uh -huh. ambas tienen sus beneficios fiscales. O hacerlo de una forma o hacerlo de otra. Pero todo va a depender del tipo de negocio, de la situación, porque puede ser. El tipo de negocio, cuántos socios son, desde dónde lo voy a trabajar, entonces son muchos factores para determinar qué tipo de, de corporación, qué tipo de entidad, si voy a ser una corporación o voy a ser una LLC.
0: Son ¿Una corporación tiene socios, gente que va a invertir y, o es dependiendo?
1: También hay personas que pueden tener la corporación y ser una sola persona. Uh -huh. Tengo casos de clientes que tienen un restaurante y él es el único dueño del restaurante, entonces uh -huh. lo creo como una corporación. Bueno, ya vino de ahí, luego implica lo que es el perro, lo que nosotros llamamos la nómina, pero él es el dueño de la corporación y él se asigna un sueldo. Como hay otros negocios, eh, un auto body shop, ¿verdad?, en donde reparan eh, los vehículos uh -huh. y puede ser una LLC uh -huh. y pueden ser tres socios.
0: Sí. Y, y bueno, y por eso es importante tener eh, tu, uh, tu ayuda y tener la ayuda de, de un contador, porque nos puede dar como una idea de, de, de por qué lado irnos. Así que, bueno, Erika, para terminar, cuéntanos dónde te podemos eh, localizar para las personas que están interesadas en comenzar un nuevo negocio y con qué nos dejarías. Sí, así como les dije
1: al principio, eh, este, hay, hay muchas oportunidades, hay muchas bondades, pero siempre busquen la asesoría, siempre busquen una opinión, porque aunque es muy fácil hacerlo, pues por supuesto, si uno no sabe, se puede equivocar, entonces a, a veces es más complicado arreglar algo que el cliente hizo mal que uno ayudarlo desde el principio, y a veces hasta le cuesta un poco más de dinero, entonces Siempre busque la asesoría, ya les nombré inclusive estas organizaciones que prestan la asesoría completamente gratuita, buscar la asesoría de un contador, buscar la asesoría de un abogado, ojo, un contador, no solamente un preparador de impuestos, ¿verdad? porque hay gente que solamente se dedica a la preparación de impuestos, en cambio el contador tiene un poquito más de conocimiento para lo que es la parte de la contabilidad, no solamente de hacer la declaración. entonces buscar los recursos, buscar la ayuda, buscar la asesoría. A veces cuesta, pero le aseguro que va a ser muchísimo más económico que después de cometer el error y después ir a buscar al contador porque el gasto va a ser doble, arreglar lo que se, lo que se hizo mal. Entonces, a veces es más difícil arreglar que hacer. Sí. Yo siempre le digo a la gente, pide una consulta, pide una asesoría. Normalmente... Yo doy consultas cuando la gente va a registrar las corporaciones, doy la prim esa primera consulta gratuita. ¿Por qué? Porque la gente necesita organizar sus ideas. Entonces ellos uh -huh. vienen a la oficina, le doy una consulta de 60 minutos donde me dicen, mire, yo quiero hacer este negocio, le explico, bueno, este negocio lo tiene que hacer así, 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 constituya la corporación, constituya los LLC, aperture la cuenta de banco, tienen ya esa asesoría, les doy las herramientas y ese va a ser el punto de partida. Normalmente, pues luego vienen y lo hacen, ¿no? Sí. Porque uno les dio toda la información. Entonces, la gente confió en la información que le dimos, creyó, y vuelven a la oficina. Entonces, estamos a la orden, ¿verdad? Mi oficina, eh, tengo dos locaciones nuevas. Mi oficina principal está en Aurora, ¿verdad? Eh, les voy a dejar aquí igual mi número de teléfono. Y tengo una oficina cerca del Midway, sobre la 63, y una oficina que estoy aperturando esta semana, en el suburbio de West Chicago. Entonces, me pueden ubicar en tres partes. estoy relativamente, de estar relativamente estratégica eh, en, la, en la ciudad, en los alrededores de la ciudad. En, mi número es 630-506-7979 y en las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, el nombre de mi corporación es Mundo Financial. Por ahí siempre me van a conseguir algo público, siempre algo de información. Eh, comparte, comento también cuando estoy haciendo un curso, que estoy normalmente actualizándome, buscando información, tomando clases, training. Siempre estamos como en constante actualización porque estas leyes de los impuestos son muy cambiantes.
0: Sí, sí así es, así es. Y Erika, y las personas que están fuera de, uh, de Illinois, ¿también las puedes eh, eh, ayudar?
1: Sí, normalmente constituimos corporaciones, eh, no se necesita una licencia especial en los 50 estados. Uh -huh. Una que otra regulación que puede haber California, que eh, a veces tiene todo diferente a todos los otros 49 estados, pero normalmente ayudamos en todos los estados de, de, de todos los estados
0: ay qué lindo así que chicas eh, eh, conéctense con Erika y Erika estoy muy contenta de haber compartido este espacio contigo, la verdad que fue súper informativo yo sé que este va a ser el empujoncito que muchas chicas necesitaban para abrir su propia empresa y,
1: espero y... que sí, espero que sí que, que haya sido una información valiosa y que sea como el paso que te faltaba
0: para poder decidirte de y arrancar tu negocio, que sí se puede. Exacto, sí se puede. Erika, muchísimas gracias y muchas gracias a todos por conectarse y recuerde que es más fácil cuando estamos hablando entre nosotras. Adiós. Bye. Gracias a todas por escuchar un episodio más. Recuerda que este es tu espacio. Si vibraste con este contenido, por favor, compártelo con tus amigas, con tus familiares, en las redes sociales para que llegue a más mujeres. Para ayudarme, puedes registrarte en Spotify y dejarme cinco estrellitas. También en Apple Podcasts y puedes dejar una reseña. Gracias y recuerda que todo es más fácil cuando estamos hablando entre nosotras.